0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund. Hallo Florian. Hallo Nibel. <lacht> Hallo, lieber Nibras. Oh, das ist ganz schön schwierig. Schwieriger Name, ne? Habe ich offensichtlich noch nie gesagt. Hallo, lieber Nibras. Vielleicht muss man an dieser Stelle betonen, dass wir vollumfänglich nüchtern sind, sonst könnte das man stimmt. hier denken, was ist mit denen los? Zu das war jetzt Schlag. einfach mal ein äh, Stolperer, vielleicht aufgrund von, ja, vielleicht bist du ein bisschen müde heute. Vielleicht. Vielleicht hast du ja einen Eisenmangel, Vielleicht. Na, das wer hoffe ich weiß. jetzt nicht, aber bevor wir hier direkt ins Thema eintauchen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, dem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin von uns beiden Kinderärzten Nibras Nami und Florian Barbor, falls ihr zum Beispiel heute das erste Mal dabei seid, damit ihr auch wisst, wer euch hier was erzählt und wir sprechen hier immer wieder über wichtige, interessante, spannende Themen der Kinder- und Jugendmedizin, Symptome, Krankheiten oder andere wichtige Themen. Und so haben wir uns heute das Thema Eisenmangel gegriffen und wollen heute darüber sprechen, ein ja, so ein bisschen komplexeres Thema, ist jetzt nicht unbedingt ganz alltäglich, aber ähm, ich würde mal behaupten, sehr, sehr viele Eltern, denen geht immer mal wieder durch den Kopf, oh, hat mein Kind nicht vielleicht doch einen Eisenmangel, könnte das vielleicht sein ähm, … Aber auch die Eltern selber kann das ja mal betreffen, ähm, gerade im Bereich der Schwangerschaft gibt es viele Mütter, ähm, wo es heißt, die haben einen Eisenmangel, also vielleicht interessiert euch das Thema auch, ähm, ja selber und nicht nur in Bezug auf eure Kinder und ähm, da wir ja auch im Spezialbereich der Hämatologie ja sehr viel arbeiten, haben wir auch ähm, ja eben sehr viel zu tun mit dem Eisenmangel ähm, und kennen uns da auch würde ich sagen ganz gut aus. Deswegen haben wir uns das für heute ausgesucht als schon relevantes Thema der Kinder- und Jugendmedizin.
1: Ja, man muss sagen, von diesen besorgten Eltern, die denken, ihr Kind könnte möglicherweise einen Eisenmangel haben, davon liegen fünf Prozent richtig, weil fünf Prozent aller Kinder in Deutschland, das sagt die Statistik, leiden an einem oder unter einem Eisenmangel und das ist ganz schön viel, muss ich sagen, vor allem für eine Mangelernährung, die eigentlich gar nicht so schwierig zu vermeiden ist, ähm, wenn man weiß, was man tut, wenn man weiß, was schlecht ist, was gut ist und dafür ist diese Folge heute gedacht, damit wir hier auf diesem Bereich Aufklärungsarbeit leisten, um hoffentlich in Zukunft den einen oder anderen Eisenmangel zu verhindern.
0: Ja. Es ist übrigens nicht nur in Deutschland eine häufige Mangelerkrankung, es ist die häufigste Mangelerkrankung der ganzen Welt, ähm, gerade in ärmeren Regionen sind deutlich mehr Kinder auch betroffen, nicht nur 5 Prozent und es ist schon irgendwie spannend, weil Eisen ist ja grundsätzlich keine ähm, kein seltenes Metall große Teile der Erd Erdoberfläche bestehen aus Eisen und dennoch haben so unfassbar viele Menschen auf der Welt einen Eisenmangel das ist irgendwie ja klingt auf der ersten Weise oder klingt auf dem ersten Mal hören irgendwie paradox aber es ist so wie es ist und es hat viel auch mit der Ernährung zu tun mit den Dingen die wir essen ähm, aber halt auch nicht immer nur damit also auch Menschen die sich gut ernähren können zum Beispiel durch andere Probleme auch sekundär also ähm, ähm, durch andere Probleme ausgelöst einen Eisenmangel bekommen. Und was mir vielleicht nochmal am Anfang wichtig ist ein Eisenmangel ist nicht gleich eine Eisenmangelanämie. Das muss man auch nochmal unterscheiden. Also eine, man, Viele benutzen das Synonym, die sagen, einen, ich habe einen Eisenmangel und meinen eigentlich, dass sie eine Eisenmangelanämie haben. Also Anämie als medizinisches Wort für eine Blutarmut, was wiederum übersetzt bedeutet, dass man einen niedrigen Hämoglobinwert im Blut hat. Hämoglobin kennt ihr vielleicht, wenn ihr mal schon mal danach gelesen habt oder euch damit beschäftigt habt, ist eben dieses große Molekül, was in den roten Blutkörperchen sitzt und den Sauerstoff bindet, Was sehr wichtig ist, um Sauerstoff auch durch den Körper zu transportieren. Und wenn man zu wenig von diesem Hämoglobin hat, dann spricht man von einer Anämie. Und eine der Ursachen, wieso man eben eine Anämie haben kann, ist eben der Eisenmangel. Aber so kann man auch manchmal eine Eisenmangelsituation haben mit relativ niedrigen Eisenspeichern, die sagen wir mal fast leer sind, die aber noch nicht zu einer Anämie geführt haben, weil ähm, man kann ziemlich lange damit klarkommen, dass man weniger Eisen zu sich nimmt. Und die Speicher nach und nach leer futtert, bis dann wirklich erst eine richtige Anämie auftritt. Also manchmal fällt es auch auf dem Weg hin zu einer Anämie auf, ohne dass man eben eine solche hat.
1: Ja, und es dreht sich alles, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, eigentlich um die roten Blutkörperchen, ähm, die ihre Farbe vom roten Blutfarbstoff haben. Und diese roten Blutkörperchen haben als eine ihrer Hauptaufgaben die, dass sie Sauerstoff durch die Gegend transportieren. Also, das einerseits von der, äh, aus der Atemluft in der Lunge wird Sauerstoff übertragen, da kommt es zum Gasaustausch von den Lungengefäßen in die Blutgefäße, in den Blutgefäßen wird das dann ähm, auf die roten Blutkörperchen beladen und dann äh, wird der Sauerstoff zu den diversen Zielorganen, transportiert, vor allem natürlich ähm, das Gehirn, das braucht ganz viel Sauerstoff, weil wir denken unglaublich viel und denken kostet Luft äh, na ja. und deshalb ist das so ein wichtiger, wichtiger Aspekt und das bringt uns dann eigentlich auch schon zu den Auswirkungen, die so ein Eisenmangel auf den menschlichen Organismus hat und eine der Hauptauswirkungen ist eben, dass zu wenig Sauerstoff durch die Gegend transportiert wird und das äh, hat zur folge dass man ja man fühlt sich schlapp man hat nicht mehr so viel energie man ist kurzatmig also ich gehe normalerweise in den vierten stock hoch und es bereitet mir normale probleme wenn ich einen eisenmangel habe, dann komme ich da oben an und hechel wirklich aus dem letzten loch und kann nicht äh, habe das gefühl ich bekomme nicht mehr genug luft mein herz schlägt deswegen schneller weil es das eben kompensiert, also das Herz will ausgleichen, dass äh, zu wenig Sauerstoff durch den Körper transportiert wird, deswegen pumpt es mehr Blut pro Minute durch den Körper, um das auszugleichen. Ähm, ich kann an Kopfschmerzen leiden, auch das ist ein, ein wichtiges Symptom des Eisenmangels, beziehungsweise dann schon der Eisenmangelanämie und dann wirkt sich das auch noch ganz gehörig auf die Haut und Schleimhäute aus, ähm, die so ganz charakteristische mh, Schäden dann zeigen, beispielsweise Mundwinkelragaden. Das sind diese kleinen Einrisse in den Mundwinkeln, ähm, die bei jedem Mal, wenn man gehen zum Beispiel oder wenn man den Mund weiter aufmacht, reißt es wieder ein und tut wieder weh und heilt nicht so richtig ab. Brüchige Fingernägel äh, sind ein wichtiger, eine wichtige Aus- oder eine der Auswirkungen. So wichtig sind sie gar nicht, aber auch äh, relativ charakteristisch dafür, und überhaupt so eine, ja, generell Hautprobleme.
0: Genau, ähm, was man vielleicht noch dazu sagen kann, Haare haben wir jetzt nicht genannt, gibt es auch manchmal Probleme, also Haarausfall könnte dahinter stecken, ähm, Aften in der Mundschleimhaut, die ähm, sind so ein bisschen ähnlich wie diese Mundwinkelragaden, diese rissigen ähm, Mundwinkel, da kann auch mal also die Schleimhaut im Mund ähm, betroffen sein. Man muss im Umkehrschluss immer sagen, nicht immer führen diese äh, Symptome dazu, dass man einen Eisenmangel diagnostiziert, nicht immer äh, muss ein Eisenmangel oder eine Eisenmangel an dahinter stecken. Haarausfall kann auch manchmal völlig normal sein, ähm, altersbedingt oder ähm, keinen äh, kein, kein Zusammenhang mit Eisen haben, sondern vielleicht eine andere Ursache. So können auch Aften im Mund zum Beispiel auch durch ähm, ja, einen Erreger ausgelöst sein. Sie müssen nicht durch eine Eisenmangelanämie ausgelöst sein. Aber wenn so ein paar Sachen zusammenkommen, wenn ein Kind sehr blass ist, wenn Haarausfall dazu kommt, wenn die Mundwinkel rissig sind, dann kann das schon ein Indiz in die Richtung sein, dass eine Eisen Eisen Eisenmangelanämie zugrunde liegt und gerade ähm, in der Kinder- und Jugendmedizin sehen wir eben in allen Altersstufen, das ist auch interessant, viele, wir reden ja häufig hier auch von Sachen, die für ein Alter ganz typisch sind oder für ein anderes Alter ganz typisch sind und ähm, ähm, bei zum Beispiel älteren Kindern weniger vorkommende Eisenmangelanämie ist etwas, das sehen wir bei ähm, wirklich allen Altersstufen und ähm, das liegt einfach daran, dass es ähm, ebenso viele Ursachen gibt, die zu einer Eisenmangelanämie führen können und nachdem wir jetzt über die Symptome gesprochen haben, können wir ja ähm, mal über die Ursachen sprechen und an erster Stelle muss man natürlich von der Ernährung sprechen, denn Eisen, das ähm, holen wir uns nicht dadurch, dass wir irgendwie an äh, einer Eisenstange lecken, sondern wir holen uns Eisen daher, dass wir eisenhaltige Nahrungsmittel zu uns nehmen und so kann es sein, dass unsere Ernährung oder die Ernährung unserer Kinder so zusammengesetzt ist, dass relativ wenig Eisen eingenommen wird das kann das eine sein oder wir haben eine Ernährung, die zum Beispiel die Eisenaufnahme eher ja, benachteiligt oder hemmt. Und das ist zum Beispiel im frühen Kindesalter ganz besonders häufig ein Problem, denn ähm, die Eisenaufnahme, das Eisen wird in der Regel im Darm dann resorbiert in den Körper und von dort aus dann in die Blutbahn gebracht und zu diesen roten Blutkörperchen ähm, kann die Eisenaufnahme behindert werden durch gewisse Stoffe. Und allen voran muss man da zum Beispiel als Stoff ähm, bei Kindern das Kalzium nennen. Und Kalzium ja, reduziert eben die Aufnahme ähm, eines Eisentypes. Es gibt verschiedene Typen von Eisen, die aufgenommen werden im Körper. Da gehe ich vielleicht gleich nochmal drauf ein. Aber die häufigste Form, das ist das zweifach positiv geladene Eisen, so sagt man, das wird ähm, sehr stark beeinflusst durch Kalzium, ob Kalzium dabei ist ähm, bei der Ernährung. Und Kinder, die zum Beispiel sehr viele Milchprodukte zu sich nehmen oder sehr viel viel Milch einfach trinken und so Kinder sehen wir nicht selten, gerade so zwischen dem ersten und zweiten Geburtstag, wenn zum Beispiel das mit der Beikost nicht so richtig geklappt hat und die Kinder gerne viel Milch trinken, aber auch mal irgendwann abgestillt wurde und das Kind einfach immer wieder Kuhmilch einfach in die Hand gedrückt bekommt oder eine andere Tiermilch, dann kann das häufig sein, dass es große Mengen Kalzium aufnimmt und das Kalzium eben die Aufnahme vom Eisen im Darm deutlich reduziert und dann daraus eine richtig schwere Eisenmangelanämie resultieren kann.
1: Ja, und am ungünstigsten wird es dann, wenn beide Fälle zusammenkommen, die du gerade genannt hast. Also zum einen trinkt das Kind beispielsweise viel Kuhmilch und zum anderen nimmt es aber kaum Eisen über die Nahrung noch auf und dann sind die Speicher relativ rasch dann erschöpft und leer und dann kommt es zu diesem zu diesem Eisenmangel. Ein weiterer Nachteil, den ich immer den Eltern predige von der Kuhmilch, ist, dass sie unglaublich satt macht. Und jeder, der das ausprobieren möchte, der kann sich mal zwei Gläser Milch genehmigen und schauen, ob er dann noch Lust hat auf dem Abendessen oder auf dem Mittagessen. Und das dem wird nicht so sein. Man, man isst, fühlt sich dann einfach pappsatt und die Kinder erst recht, die denken sich, ja gut, ich jetzt zur Nacht Flasche Milch äh, habe ich jetzt überhaupt keinen Hunger mehr. Und jetzt äh, kannst du mich mal gern haben mit deinem Gemüse oder mit deinem Vollkorn, dass du mir da äh, auf dem Teller servierst. Ähm, das ist natürlich, dem muss man zweifach entgegenwirken. Zum einen Grundsätzlich hat so eine Kuhmilch jetzt nicht viel Stellenwert oder nicht viel Platz in der Ernährung eines kleinen Kindes. Das sollte man auf das Notwendigste beschränken. Also das Glas Milch oder die Flasche Kuhmilch am Abend, die sollte man vermeiden. Und das geht meistens nicht von heute auf morgen, das dem Kind abzugewöhnen. Also jeder, der jetzt diese Folge hört und sich denkt, oh. Meine Kleine trinkt aber jeden Abend da 300 Milliliter Kuhmilch. Äh, wenn ihr das morgen weglasst, dann wird die euch die Bude wahrscheinlich zusammenschreien und äh, euch die Einrichtung entgegenwerfen. Also okay, das muss man dann reduzieren, aber man sollte dahin arbeiten, dass man diese, dieses Getränk am Abend oder morgens oder mittags, wann auch immer das zu sich genommen wird, möglichst, äh, dass das vermieden wird. Und auf der anderen Seite sollte man natürlich dafür sorgen, dass eisenreiche Nahrung auf den Tisch kommt. Und wir zwei alten äh, Steakverweigerer äh, kennen da genug Nahrungsmittel, wo viel Eisen drin ist, äh, die auch schmecken und wo man jetzt nicht unbedingt mit der Fleischkeule hier äh, herkommen muss und sagen muss, ja, das Kind muss ein Steak essen oder Mhm. was auch immer. Da gibt es viele Möglichkeiten.
0: Ja, also man muss sagen, hier ist wirklich großer Nachholbedarf der Aufklärung noch vorhanden. Auch auf Seiten von Ärzten und Ärztinnen ist es nicht so leicht, also wenn ein Kind mit Eisenmangel in einer Kinderarztpraxis aufschlägt oder in der Klinik, dann ist eins der ersten Sachen, was gesagt wird, ja, ihr Kind muss mehr Fleisch essen, ihr Kind muss mehr rotes Fleisch essen, vor allem, ähm, wie viel isst es denn? Viele Eltern sagen dann, ja, mein Kind isst gar nicht so gerne Fleisch. Ja, dann gibt es dann eigentlich keinen guten Ratschlag. Dann wird gesagt, nee, also müssen sie schon irgendwie reinprügeln, das Fleisch, das ist wichtig. Und ähm, Kenntnisse über Alternativen sind wirklich sehr, sehr selten oder sehr schlecht vorhanden. Und ähm, das ist etwas, was aus meiner Sicht sehr, sehr fatal ist, denn man muss ja auch sagen, ehrlicherweise ähm, sind die meisten Kinder, die mir zumindest in meinem Alltag, aber das werden viele bestimmt auch bestätigen, begegnen mit einem ordentlichen Eisenmangel, zum Beispiel eben ernährungsbedingt, gar nicht vegetarisch oder gar nicht vegan. Also es liegt gar nicht daran, dass die irgendwie komplett auf Fleisch verzichten. Es gibt viele, die da sitzen und dann erzählen, ja, ich esse eigentlich regelmäßig äh, Fleisch, ähm, zwar nicht jetzt dreimal am Tag und das muss man ja auch nicht und um Gottes Willen ist das auch nicht besonders gesundheitlich zuträglich, wenn man dreimal am Tag Fleisch ist ähm, und haben trotzdem einen Eisenmangel und allein daran kann es eben nicht liegen. Und was zum Beispiel viele gar nicht wissen: ähm, Fleisch ist gar nicht unbedingt die beste Quelle für Eisen. Also wenn man sich das mal anguckt, gerade so das Thema Fleisch, viele kämmen Fleisch ja auch über einen Kamm und sagen, ja Fleisch ist gut, wenn man die Sorten des Fleisches untereinander vergleicht. Klar, rotes Fleisch wird immer wieder gesagt, hat so ungefähr zwei, 2, 2,1 Milligramm pro 100 Gramm, also Rindfleisch an Eisen. Der Tagesbedarf bei einem kleinen Kind liegt aber bei ungefähr 8 Milligramm am Tag. Also da kann man sich hochrechnen. Eigentlich braucht ein kleines Kind vier bis zwölf Monate 400 Gramm Rindfleisch, wenn man nur damit versucht, den Eisen zu decken, um mm. auf seinen Bedarf zu kommen. Da kann man mal ausrechnen, wie viel köstlich klingenden Fleischbrei ein Kind essen muss, um auf 8 Milligramm zu kommen. Ja, musst du halt T-Bone-Steak nehmen. Ja, zum Beispiel. Gehen wir mal zum Beispiel zu Huhn ähm, über. Ähm, Huhn hat nur 0,7 Milligramm Eisen auf 100 Gramm, ähm, da wird es schon wieder deutlich schlechter. Also nur ein Drittel von dem, was Rindfleisch hat. Und ähm, Fisch, den kann man zum Beispiel ganz in die Tonne kloppen, hat äh, nochmal deutlich weniger als Huhn, also funktioniert als Quelle auch nicht so gut. Und ähm, wenn man sich dann pflanzliche Alternativen einmal anschaut, ähm, dann sind viele sehr, sehr verkannt. Um, zum Beispiel das, ähm, der Spinat. Spinat wurde ja früher sehr gelobt und man hat gesagt, ui, Spinat ist Popeye, äh, macht so Super stark enthält sehr viel Eisen, weil man gedacht hat, Spinat enthalte 35 Milligramm Eisen pro 100 Gramm. Also ungefähr das Zehnfache bis 15-fache von Rindfleisch. Aber der gute Professor, der das da im 19. Jahrhundert publiziert hat, der meinte eigentlich trockenen Spinat und nicht den normalen feuchten Spinat oder frischen Spinat. Und ähm, da ist, die, ähm, ist der Gehalt ungefähr 10, äh, nur 10 Prozent. Aber 10 Prozent von 35 Milligramm sind immer noch 3,5 Milligramm auf 100 Gramm. Und das ist zum Beispiel immer noch mehr als. Rindfleisch. Gehen wir zu einem anderen Lebensmittel, was so ehrlicherweise mein Liebling ist, dann sind das zum Beispiel Linsen und Linsen enthalten gerne mal bis zu 8 Milligramm ähm, Eisen auf 100 Gramm. Das ist nochmal deutlich mehr als Rindfleisch. Ach. Jetzt kommen die ein oder anderen und sagen ja, ja, schön, dass du das sagst, aber ich habe doch schon oft gelesen und ich garantiere euch, wenn ihr googeln werdet, dann werdet ihr es auch noch an vielen Stellen finden, dass gesagt wird, dass Eisen aus Pflanzen relativ schlecht aufgenommen wird in Körper. Und das war mal richtig, ist aber heutzutage überholt. Denn man hat herausgefunden, und das ist jetzt keine neue Erkenntnis, sagen wir mal nur 10, 12 Jahre alt, dass Eisen auch in einer anderen Form als das, was ich eben gesagt habe, dieses zweifach positiv geladene Eisen aufgenommen werden kann, nämlich in Form von Ferritineisen. Und Ferritin ist so eine Speicherform von Eisen, wo ganz, ganz viele Eisenmoleküle drin sind und wo es viele Pflanzen gibt, die viel Ferritin enthalten. Und ähm, ein Beispiel, das ich eben genannt habe, was sehr, sehr viel Ferritineisen enthält, ist zum Beispiel eben ähm, die Linse. Linsen, aber auch Erbsen zum Beispiel, Kichererbsen enthalten sehr viel, Tofu enthält sehr viel. Und aus meiner Sicht liegt darin eigentlich die perfekte Erklärung, wieso die meisten Menschen eben einen guten Eisenspiegel haben, ohne mehrere hundert Gramm Fleisch pro Tag essen zu müssen, weil wahrscheinlich der große Teil, den wir an Eisen aufnehmen, eben gar nicht aus dem Fleisch kommt, sondern eben aus pflanzlichen Quellen eben eine, ja, sagen wir mal, ausgewogenen Mischkost und dadurch ähm, lassen sich eben die Eisenspiegel besser halten, als wenn man jetzt nur sagt, ja, das musst du jetzt nur durch Rindfleisch oder nur durch diese oder jene Fleischsorte ausgleichen.
1: Ja, du hast jetzt echt einige äh, mögliche Eisenquellen genannt. Was ich jetzt noch einmal herausgreifen möchte und wofür ich eine Lanze brechen möchte, ist Tofu. Gerade was die... Brei-Angelegenheit angeht, äh, im ersten Lebensjahr, ähm, da versucht man ja normalerweise Fisch und Frindfleisch und was weiß ich, was alles in den Brei hinein zu mixen und pürieren. Wenn man stattdessen das Ganze mit Tofu macht, dann essen die Kinder meiner Erfahrung nach das genauso gern. Das schmeckt sogar ein bisschen witziger, finde ich, als jetzt diese, dieser Fleischbrei. Und ist wirklich, wie du ja gerade schon sehr detailliert aufgelistet hast, eine tolle Eiweißquelle. Ein ganz wichtiger Punkt bei der ganzen Eisenaufnahme und Eisenzuführgeschichte ist, dass man, dass das Vitamin C eine ganz wichtige Rolle spielt bei der Aufnahme von Eisen. Und die, dieses Vitamin ist notwendig, damit das Eisen im Darm resorbiert werden kann. Das heißt, man sollte das immer miteinander verknüpfen. Vitamin C ist natürlich äh, in unterschiedlichsten Früchten auch drinnen, ähm, Orangen, äh, Kiwi, wie auch immer. Und wenn das kombiniert wird miteinander, dann funktioniert die Eisenaufnahme wirklich deutlich besser. Das Ganze hilft bei einem manifesten Eisenmangel oder bei einer manifesten Eisenmangelanämie, dann aber auch nicht mehr so richtig ausreichend. Also da kommt man dann auch nicht mehr mit Tofu hinterher, wenn der Hämoglobinwert schon im pathologischen Bereich ist. Da muss man dann schon ähm, vom Kinderarzt gesteuert eine Substitution des Eisens in Angriff nehmen mit einem Medikament. Also mit am besten mit Eisentropfen. Ähm, da gibt es äh, zum Beispiel unser Haus- und Hofpräparat, das sind da Ferrosanol-Tropfen das sollten zwei Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht sein und das muss auch über einen längeren Zeitraum, also mal über drei Monate, genommen werden. Und das muss regelmäßig genommen werden und der häufigste Grund, warum so eine Eisentherapie nicht funktioniert, ist, weil die Einnahme nicht äh, verlässlich durchgeführt wird. Und das hat dann zur Folge, dass das Kind immer wieder Blutentnahmen braucht. Da waren wir jetzt noch gar nicht bei den Blutentnahmen, da kommen wir gleich noch dazu. Dass es immer wieder zum Arzt muss, etc. Wir wissen das aus eigener äh, Praxis und aus dem eigenen Alltag, dass wenn so eine Eisenmangelanämie adäquat behandelt wird und gut durchgeführt wird, dann ist das eigentlich fast ein Selbstläufer, der noch den einen oder anderen Arztbesuch bedarf. Aber eigentlich ist das äh, eine sogenannte gemade Wiesen, sodass da gar nicht so viel äh, sein muss. Aber wenn das, wenn dem nicht so ist, dann sind das etliche Arztbesuche und das ist wirklich wirklich nervig.
0: Ja, sehr guter Hinweis. Ähm, gerade mit dem ähm, Eisentropfen sehr wichtig, dass man da auch ähm, am Ball bleibt, aber auch nicht zu hoch dosiert, also auch zum Beispiel in Richtung Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht hier zuhören oder anderen Interessierten. Also ähm, häufig wird zu einer hohen Dosis gegriffen, die dann gerne Symptome verursacht bei dem äh, Kind. Zum Beispiel Bauchschmerzen oder harten Stuhlgang, der dann problematisch ist. Also wir empfehlen da ganz klar mit ungefähr 2 Milligramm pro Kilogramm pro Tag zu arbeiten. Also das sind deutlich niedrigere Dosierungen, als man zum Beispiel, wenn man im Beipackzettel von gewissen Medikamenten schaut, empfohlen werden. Das ist einfach die Erfahrung, die Zeit Zeigt, dass man lieber mit einer geringeren Dosis kontinuierlich über längere Zeit ähm, hier für einen Ersatz äh, sorgt, als dass man das nur so ganz punktuell und kurzfristig macht. Was aber auch, finde ich, ähm, mir sehr wichtig ist, hier zu betonen, nur weil zum Beispiel die Eisenspeicherwerte niedrig sind, ohne dass eine richtige Anämie vorliegt, ähm, ähm, dann direkt mit einer solchen Tropfentherapie zu beginnen, finde ich jetzt auch nicht immer unbedingt sinnvoll. Mittel der ersten Wahl sollte wirklich der natürliche ein, ein natürlicher Ausgleich des Eisenmangels sein durch eine Ernährungsverbesserung und da sollte man sich eben auch ähm, als betreuende Person, ob man jetzt äh, Hebamme ist, ob man ähm, Kinderkrankenschwester ist, ob man Kinderärztin ist, ähm, ähm, da die Kenntnisse ranholen, um zu ähm, ja individuell zu beraten und eben nicht nur zu sagen ja bitte mehr Fleisch essen Punkt, sondern dass man da auch hingeht und auf die individuellen Bedürfnisse des Patienten eingeht und gut beraten kann und ich kann da auch noch mal sehr ein Buch empfehlen, was ich hier auch in die Show Packen werde von ähm, einem Professor Klaus Günther. Eisenmangel beheben mit natürlichen Lebensmitteln. Ich äh, verlinke das sehr gerne. Ähm, hat mir auch sehr viel geholfen, hat mir auch geholfen, viel zu lernen zu dem Thema. Ähm, ist auch nicht sehr umfangreich, kann man relativ schnell lesen, das Buch. Und es ist auch extra so geschrieben, dass Laien es auch gut verstehen können. Ähm, und da gibt es halt sehr, sehr viele Tipps, eben dann, wenn Kinder auch nicht unbedingt gerne Fleisch essen, mit welchen anderen schmackhaften ähm, Lebensmitteln man so einen Eisenmangel ausgleichen kann. Ähm, vielleicht gehen wir noch einmal ein, ein Schritt zurück, Schritt zurück ja. ähm, was noch einen Eisenmangel auslösen kann, außer dass man zu wenig Eisen zu sich nimmt. Ähm ich will gleich nochmal kurz darauf eingehen, Du hast, wir haben ja schon gesagt, Kalzium hemmt so ein bisschen die Eisenaufnahme, da gibt es noch ein paar andere Sachen, die da störend wirken können. Aber ich wollte vor allem auch nochmal klar machen, dass es auch die Möglichkeit gibt, dass man eben eigentlich genug Eisen zu sich nimmt, und ähm, aber auf der anderen Seite des Körpers irgendwo Eisen wieder verliert. Ähm, sowas kann zum Beispiel durch Blutungen entstehen, wenn man eben Blut verliert und im Blut ist eigentlich vor allem das Eisen, verliert man eben das Eisen, was wieder ähm, eingebaut wird in den Körper. Und so chronische, immer wiederkehrende Blutungen, ähm, die so ähm, ja, in äh, Summe eine relevante Menge ausmachen, können zum Eisenmangel auslösen. Also da denke ich zum Beispiel auch an ähm, jüngere Frauen, jugendliche Patientinnen, die zum Beispiel eine sehr starke Regelblutung haben. Auch so kann ein Eisenmangel mal ähm, entstehen. Also das darf man nicht vergessen. Und ebenso kann man... So viel essen zu sich nehmen, wie man möchte, wenn die Resorption, die Aufnahme des Eisens im Darm gestört ist, auch dann kann ein Eisenmangel zum Beispiel auftreten und wir haben zum Beispiel in unserer Folge über die ähm, Zöliakie darüber gesprochen, dass auch hier durch eben die Entzündung im Bereich des Dünndarms ähm, ein Problem mit der Eisenaufnahme entstehen kann. Also auch da... Gilt es, ähm, ja, am Ball zu bleiben, gerade wenn man, nachdem man einen Eisenmangel, eine Eisenmangelanämie diagnostiziert hat und eine Therapie begonnen hat und ganz klar sagen kann, nee, also das wurde auch regelmäßig eingenommen und es hat nichts gebracht, es ist nicht besser geworden, dass man dann auf die Suche geht nach, ja komplexeren Ursachen, die zum Beispiel den Eisenmangel erklären können. Also das ist wichtig, dass man da nicht nur immer denkt, dass es nur die Ernährung sein kann, aber primär ist das meistens die Ursache, das ist die häufigste Ursache und die anderen Sachen sind eher etwas seltener.
1: Neben der Verabreichung von diesen Tropfen kann man das Ganze auch noch eskalieren. Das kommt auch immer wieder mal, aber selten vor, dass man den Eindruck hat, dass trotz äh, Substitution, also obwohl Eisen in Tropfenform genommen wird, dass die Werte sich nicht verbessern, dass es weiterhin zu einer Blutarmut kommt, dann kann man das Eisen auch mal intravenös geben. Das ist, sage ich mal, noch mühsamer als die Tropfen, wie man sich vorstellen kann. Das sind mehrere Infusionen. Meistens sind das sechs bis zehn Infusionen im Abstand immer wieder von mehreren Tagen, muss immer wieder gepikst werden, man muss immer wieder mehrere Stunden diese Infusionen bekommen und die wären gar nicht so gut, muss man sagen, vertragen, die machen Kopfschmerzen, die machen Übelkeit, aber das ist natürlich der Weg, wo man am schnellsten und am direktesten das Eisen in den Körper reinbekommt, dann wäre es natürlich am ungünstigsten, wenn man danach erst auf die Idee kommt, die du gerade genannt hast, nämlich, dass es vielleicht eine andere Ursache gibt, warum das Eisen gar nicht aufgenommen werden kann. Das hat zwar dann vielleicht zur Folge, dass man es intravenös geben muss, aber man soll sich trotzdem vorher schon Gedanken machen, wenn's, wenn man irgendwie an einen Punkt kommt, wo es nicht so läuft, wie man es gerne hätte. Und man aber zum Beispiel die Familie so einschätzt, als, als würden die auch da mit im Boot sein und würden die Tropfen dann trotzdem zu Hause geben und alles. Also das, ganz so, so simpel ist es auch nicht. Und äh, so richtig kompliziert wird es dann, wenn man, du hast schon das zweiwertige Eisen äh, öfters erwähnt heute. Da gibt es auch noch ein anderes, nämlich das dreiwertige Eisen. Das wird auch manchmal noch verschrieben von, von Ärzten. Das wird aber deutlich schlechter resorbiert als das zweiwertige. Das geht jetzt sehr ins Detail und ist vielleicht äh, in, seinem, in in der Tiefe etwas verwirrend. Das soll nur heißen, es gibt unterschiedliche Produkte, unterschiedliche Präparate für diese Eisensubstitution und da ist nicht jedes Eisenpräparat gleich gut wie das andere. Und wir plädieren da sehr darauf, dass das zweiwertige Eisen äh, genommen wird und nicht das dreiwertige Wobei es immer neuere und modernere ähm, Manipulationen dieses Eisens gibt. Und ich glaube, mittlerweile gibt es da auch schon Spezialprodukte, bei denen das nicht mehr so ist. Aber als Faustregel kann man sagen, zweiwertiges Eisen wird besser aufgenommen als dreiwertiges Eisen. Deshalb sollte mhm. das auch verordnet und verschrieben werden und genommen
0: werden. Woran erkennt man das, wenn man auf die Packung guckt? Da steht dann häufig dann drauf, Eisen, Klammer auf, und dann zweimal so rö eine römische Eins. Also, also eine römische 2? <lacht> ja, manchmal ist es auch eine 2, manchmal sind es aber wirklich nur zwei Einsen, weil eine ich bin jetzt nicht ganz doof, eine römische zwei das ist für mich zwei, zwei senkrechte Striche, die von oben und unten abgeschlossen werden. Und manchmal stehen da wirklich nur zwei senkrechte Striche. Also für mich sind das zwei römische Einsen. Oder drei, ähm, beim anderen sind es drei römische Einsen. Die Frage ist, wieso ist das nicht eine römische Elf? Nee, das ist jetzt das ist nur ein Witz. Das wissen wir, wieso das nicht, keine römische Elf ist. Also, ähm, da steht halt Klammer auf und dann steht da entweder zwei oder drei und daran kann man das ganz gut erkennen. Und tatsächlich ist eben wirklich aus unserer Erfahrung eben dieses dreiwertige Eisen nicht so toll. Also man kriegt das oft mit, dass dann Kinder, die das dreiwertige bekommen, nicht so gut ansprechen. Man stellt sie um auf das andere Präparat und das funktioniert deutlich besser. Also das nochmal ähm, so berücksichtigen. Und was man auch berücksichtigen kann, wie gesagt, bezüglich der Aufnahme und ähm, zum ob es jetzt das Substituierte ist oder auch das ähm, natürlich aufgenommene Eisen. Ich hatte jetzt eben Kalzium als Störfaktor genannt ähm, und wollte jetzt noch die anderen Störfaktoren nennen. Ähm, gerade wenn wir jetzt an ältere äh, Personen denken, eben äh, euch als Hörer und Hörerinnen, da kann zum Beispiel Tee und Kaffee nochmal ein Problem sein. Da sind die sogenannten Tannine drin. Das sind Stoffe, die die Eisenaufnahme hemmen und in gewissen Pflanzen, muss man auch sagen. Das äh, hindert aber nicht die von mir so gelobte Aufnahme von diesem Ferritineisen. Deswegen auch nur bekannt grenzt, ähm, gibt es sogenannte Phytate. Da hat man früher sehr stark dafür, äh, oder sehr stark für plädiert, dass die eben die Eisenaufnahme auch äh, behindern. Da weiß man aber auch, dass wenn man zum Beispiel die Pflanzen, wenn es jetzt zum Beispiel Linsen oder Kichererbsen sind, ähm, quellen lässt über Nacht, das Wasser wegschüttet und vielleicht so äh, ja, viel Küchenskills hat, dass man sie sogar keimen lässt, dass das diese Phytate deutlich reduziert und das Eisen deutlich besser verfügbar macht aus diesen Lebensmitteln. Also auch da gibt es Tipps und Tricks, wie man das machen kann, wollte ich nur nochmal so zusätzlich erwähnen. Ähm Vielleicht sollten wir ähm, an äh, dieser Stelle auch nochmal darüber sprechen, wie man überhaupt bei so einer Anämie überhaupt klar sagen kann, das ist jetzt eine Eisenmangelanämie und nicht eine andere Anämie, denn Anämieformen, also Blutarmutsformen gibt es ganz viele verschiedene und ähm, ja, Florian, vielleicht kannst du uns nochmal erklären, woran ich erkenne, dass eben diese Blutarmut, die vielleicht bei meinem Kind jetzt vorliegt, durch Eisenmangel ausgelöst ist und nicht durch was anderes.
1: Ja, im Endeffekt äh, muss man das dem Arzt oder Kinderarzt überlassen, um das genau zu differenzieren und zu diagnostizieren. Aber der wird das ähm, relativ einfach, muss man sagen, machen können anhand eines Blutbildes. Also da braucht man auch nicht jetzt die großen Mengen äh, einer Blutentnahme, sondern da reicht manchmal wirklich auch ein Fingerpeaks, wo man ein paar Tropfen Blut dann auffängt und analysiert. Und wenn man da ein Blutbild äh, machen lässt, dann sieht man eben, dass es eine, dass eine Anämie vorliegt. Das heißt, der rote Blutfarbstoff, der Hämoglobin, das ist zu niedrig. Das ist Punkt 1. Man sieht, dass das Volumen der roten Blutkörperchen zu gering ist. Also die haben, die sind zu klein, diese roten Blutkörperchen. Das ist der zweite Wert, der ganz wichtig ist. Und sie variieren sehr in ihrer in den unterschiedlichen Größen. So also eine Zelle ist, je nachdem wie reif sie ist und wie alt sie ist, unterschiedlich groß. Und bei einer Eisenmangelanämie hat man dadurch, dass der Körper trotzdem dagegen ankämpft und produziert und der will ja trotzdem äh, hier dagegen wirken, hat man unterschiedlich große oder mehr unterschiedlich große Blutkörperchen rumschwimmen. Und anhand dieser drei Parameter kann der Arzt eigentlich in den allermeisten Fällen schon sagen, dass es sich um eine Eisenmangelanämie handelt. Meistens gibt es da noch andere Werte dazu. Ähm, das Eisen selbst im Blut ist kein guter Messparameter, weil der im, Verlauf, im Tagesverlauf einfach unterschiedlich ist. Es gibt dann noch das Ferritin, das grundsätzlich äh, das auch widerspiegelt, wie viel Eisen im Körper ist. Allerdings ist das Ferritin auch ein sogenanntes akute Phase Protein. Das heißt, in einer akuten Phase, wie es zum Beispiel bei Infektionen der Fall ist, ist dieser Wert auch erhöht, so dass der Wert zum Beispiel, wenn ich einen Eisenmangel habe und gleichzeitig eine, ich sage jetzt mal eine Lungenentzündung, kann es sein, dass ich einen normalen Ferritinwert habe. Der ist aber nur deswegen normal, weil durch die akute Phase der Wert erhöht ist und eigentlich ist er aber niedrig, weil ich einen Eisenmangel habe. Also muss man auch ein bisschen äh, genauer beobachten oder genauer hinschauen. Und dann gibt es noch so Dinge wie äh, Transferinrezeptor und äh, Transferinsättigung. Das so tief wollen wir jetzt gar nicht gehen, aber anhand dieser drei bis, sage ich mal, sechs Parameter kann man als Arzt äh, schon sehr gut diese Eisenbahnanämie diagnostizieren.
0: Vielleicht noch einer meiner Lieblingsparameter, noch zusätzlich, der nicht zwingend notwendig ist, um es zu diagnostizieren, aber der so im Verlauf gemessen wird, das sind quasi die so die Baby-roten Blutkörperchen, die. Baby -roten Baby-Erythrozyten, die man Retikulozyten nennt. Die können schon bei der Diagnosestellung auch hilfreich sein, weil man muss sich das ja so vorstellen, wenn Eisen fehlt als Baustein, dann kann die Fabrik nicht richtig arbeiten und dann gibt es auch von den jungen Baby-Erythrozyten. In
1: Fabrik arbeiten Babys. Ich, Kinderarbeit <lacht> ist hier nicht gestattet.
0: In meiner Fabrik kommen Babys raus. <lacht> so funktioniert das okay. bei mir. Nämlich diese Baby-Erythrozyten, die Retikulozyten, die nehme ich diese die ähm, die sind nämlich oft bei einem Eisenmangel, bei einer Eisenmangelanalyse Erniedrigt, weil eben zu wenig von den Bausteinen da ist, um ähm, die zu bauen, zu bilden und dann gibt es von denen zu wenige. Und eben wenn man dann anfängt, Eisen zu substituieren oder bei der Ernährung mehr darauf zu achten, mehr eisenreiche Lebensmittel zu sich zu nehmen, dann sieht man, wie diese ähm, Retikulozyten auf einmal total schnell hochgehen und plötzlich anspringen. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn auf dem Laborausdruck dann dieser Wert irgendwie markiert ist, weil er zu hoch ist. Zu hoch ist in diesem Fall gut, weil man dann sieht, dass das Knochenmark gegenreguliert und anfängt die Eisenmangelanämie zu bekämpfen, neue Zellen zu bilden und das ähm, so langsam auszugleichen. Und das ist einer der Sachen, die zum Beispiel häufig passiert, dass man sagt, so nach ja, einen Monat Eisen nimmt man nochmal Blut ab bei dem Kind und schaut sich eben ganz gerne auch diesen Retikulozytenwert an, ob der überhaupt wirklich angestiegen ist oder nicht. Und das ist ein sehr, sehr gutes ähm, ja, Qualitätsmerkmal, ob das gut funktioniert mit der ähm, ja, äh, umgestellten Ernährung oder eben dieser Therapie oder halt nicht.
1: Ich glaube, das war schon das Allerwichtigste zur Eisenmangelanämie, oder?
0: Genau, wir hatten, du hast das, glaube ich, schon gesagt, dass man davon ausgehen muss, dass man auch relativ lange das einnehmen muss. Mhm. Also wir sagen allen Patienten, ähm, die ja, schon eine, eine richtige Eisenmangelanämie haben, deswegen finde ich so wichtig, das nochmal zu betonen, dass definitiv drei Monate notwendig sind, um da die Eisenspeicher auch zu füllen. Also es geht nicht nur darum, ähm, den HB-Wert kosmetisch zu verbessern, weil wenn ich jetzt den HB-Wert wieder in den normalen Bereich bringe, aber die Eisenspeicher leer bleiben und ich das Medikament absetze, dann kommt man relativ schnell wieder am Boden an. Und das haben wir auch schon oft erlebt, dass ähm, Patienten, wo ja eben vielleicht schnell gedacht wurde, ja jetzt ist der Wert doch gut, jetzt hören wir wieder auf, relativ schnell das Problem wieder entstanden ist. Und ähm, hier gilt es wirklich am Ball zu bleiben. Drei Monate sollten auf jeden Fall eingehalten werden. In schwereren äh, Situationen kann sogar eine ähm, Substitution bis zu sechs Monate notwendig sein. Da sollte man also definitiv in Betracht ziehen, gerade wenn das Medikament auch gut vertragen wird und keine große Probleme macht bei der Einnahme, sollte man da ähm, dran denken, dass das äh, nicht so schnell wieder abgesetzt wird.
1: Es ist alles nicht so nicht so richtigen Hexenwerk, aber doch gar nicht so einfach. Du hast hier viele Lebensmittel ins Spiel gebracht mit Eisen, wo es gut ist. Was muss man dazu nehmen? Worauf muss man achten? Es ist nicht alles äh, Fleisch, äh, was hier zum Ziel führt. Ganz im Gegenteil, man kommt unserer Meinung nach ohne Fleisch äh, mindestens genauso beziehungsweise sogar noch besser äh, zu einem gesunden Leben Wer daran Interesse hat, den könnte man hier darauf hinweisen, dass es eine ja ein sogenanntes Elternseminar von uns gibt, der unter anderem auch den Eisenmangel, äh, wo, wo das behandelt wird, wo es aber nicht nur um den Eisenmangel geht, sondern generell um Ernährung veganer oder vegetarischer Art und was passieren kann, wenn man die Nahrungsmittel nicht so gut auswählt oder sich da nicht so viel äh, Kopfzerbrechen macht, weil es ist eben gar nicht so ein einfaches Thema. Da kannst du sicher noch einen schönen Satz über unser Seminar verlieren.
0: Ja, definitiv. Also dieses schöne von dir schon angepriesene Seminar über vegetarische und vegane Kinderernährung haben wir schon vor einigen Monaten ins Leben gerufen. Es gab jetzt schon einige Durchläufe auch des Seminars mit ja, sehr positiver Resonanz der Teilnehmer und Teilnehmerinnen die äh, durch die Bank ähm, berichteten, dass sie wirklich viel gelernt haben, also das können wir euch sehr empfehlen, wenn ihr euch zum Beispiel vegetarisch oder vegan ernährt und das auch für eure Kinder überlegt, ähm, denn vegane Kinderernährung ist möglich und sie ist nicht so zu verteufeln, wie es viele machen, ähm, da sind wir hier in Deutschland sehr, sehr auf äh, einsamer Flur, in vielen anderen Ländern ist man da viel weiter und empfiehlt diese Ernährungsform oder stellt sie zumindest der normalen ähm, oder mischköstlichen Ernährung gleich, da ähm, könnt ihr euch gerne bei uns melden über info at können wir euch die Seminartermine mitteilen. Tatsächlich sind fast alle Termine bis Ende des Jahres auch schon komplett ausgebucht. Da freuen wir uns einerseits drüber, andererseits würden wir natürlich auch gerne mehr anbieten. Stand heute, wo wir das aufnehmen, gibt es noch ein paar freie Plätze für den Seminartermin am 4. Dezember. Da könnt ihr euch melden. Aber vielleicht hat sich, bis ihr die Folge hört, auch es so ergeben, dass wir weitere Termine zur Verfügung stellen. Es wird sicherlich auch einen für Januar geben. Vielleicht Vielleicht sind wir sogar so kühn und bauen noch mal einen dazwischen ein, wenn die Nachfrage sehr hoch ist. Meldet euch, ähm, schreibt uns eine Mail. Ein paar Infos gibt es auch auf unserer Webseite unter dem Punkt Seminare. Da könnt ihr auch noch mal reinschauen. Also ähm, da gerne informieren.
1: Vielleicht zum, äh, nur ein Wort zum Ablauf. Es ist ein ein seminar mehrere Stunden, um genau zu sein fünf, wo man von äh, Schwangerschaft bis äh, Kindheit alles mitbekommt, was so die Ernährung und Mangelerscheinungen unter eben auch nicht angeht.
0: Genau, sehr gut, dass du das noch ergänzt hast. Ansonsten, wenn diese Folge euch weitergeholfen hat, wenn ihr andere Eltern kennt, die ja vielleicht davon profitieren könnten, weil in der Familie auch das Thema mal kursierte, aber auch Erwachsene, die vielleicht ein, eine Eisenmangelanämie haben, die können auch von diesem Inhalt hier profitieren, auch wenn es ein Podcast über Kinder- und Jugendmedizin ist. Eine Eisenmangelanämie gibt es in allen Altersstufen und wird ähm, in der Regel auch in allen Altersstufen ähnlich behandelt. Ähm, leitet also gerne diese Folge an diejenigen weiter. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Das ist für uns das größte Lob. Ähm, ansonsten hört auch gerne in unsere andere Folgen rein. Da haben wir viele, viele weitere Themen besprochen. Wir sind äh, haarscharf davor, die 90. Folge voll zu machen ähm, und das äh, 100er-Jubiläum ist auch nicht mehr so weit in, in der Ferne. Also ihr könnt euch mittlerweile hier tatsächlich wie durch ähm, ja, so ein Glossar durchblicken und schauen, ob ein Thema dabei ist, was für euch gerade relevant ist. Ähm, also da äh, drin stöbern und ähm, eben für uns das größte Lob, das Beste, was ihr uns tun könnt, in eurer Gruppe weiterleiten, mit anderen Eltern teilen über WhatsApp über andere Kanäle. Das hilft uns besser gefunden und gesehen zu werden und wenn ihr dann so richtig viel Zeit noch habt, könnt ihr zum Beispiel auch eine Bewertung dalassen, zum Beispiel bei iTunes oder anderen Portalen eurer Wahl. Auch das hilft uns sehr. Ja,
1: schön. schön. Ich glaube, ein runder Abriss äh, des Eisenmangels. Genau,
0: wichtiges Thema. Uns liegt es sehr am Herzen, deswegen ähm, ja, gehabt euch wohl und so hören wir uns in der nächsten Folge. Macht es gut, bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Ab Wiedersehen.